0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes. Sex ist nur dann schmutzig, wenn er richtig gemacht wird. Mit diesem Zitat von Wode N. habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank dafür. Jetzt können wir uns um die wesentlichen Dinge im Leben kümmern. Herzlich willkommen im Helden-Podcast. Mein Name ist Jeremy Fernandes und bei mir zu Gast heute im Heldenzimmer ist Laurenz Faber. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Laurenz, ich war so frei habt das jetzt ähnlich gemacht wie ihr. Du bist Teil der großen Fridays for Future Bewegung
1: in Österreich und es ist für euch sicher auch nicht einfach, immer die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, richtig. Es ist auf jeden Fall schwierig, das Thema auf ein äh, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ein Thema zu richten wie die Klimakrise, die auch so doch sehr komplex ist. Wobei man das Gefühl hat, dass es jetzt vielleicht ein bisschen besser ist. Auf jeden Fall. Also wir haben das Gefühl, die Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz und Klimakrise ist ähm, auf jeden Fall gestiegen. Allerdings, wenn es ins Konkrete geht, dann fehlt noch einiges an Bewusstsein. Bevor jetzt darüber ausführlich plaudern, starte ich mal den Erstkontakt. Laurens, wie alt bist du? Ich bin seit gestern 18. Im Nachhinein, alles Gute. Vielen Dank. Hast du gefeiert? Ich muss dich enttäuschen, ich habe nämlich heute ab 5.30 Uhr war ich auf, weil ich Zivildienst mache, deswegen war nicht so wilde Party angesagt. Wo das machst? verschiebe ich aufs Wochenende. Okay, ja. was machst du derzeit? Ich bin in einer Sonderschule oder neuen Mittelschule, wo Kinder mit verschiedenen Handicaps sind und bin dort einfach unterstützend dabei. Du bist aus Wien? Genau. Was... Möchtest du beruflich machen? Ja, jetzt fokussiere ich mich mal auf den Zivildienst ja. und danach möchte ich eigentlich studieren. Ich gehe so in die Richtung Jus, vielleicht Volkswirtschaft. Was tust du dann, um abschalten zu können, wenn du mal Dampf ablassen möchtest? Also um Dampf abzulassen, mache ich immer Sport. Ähm, ich habe mir ein Rennrad gekauft, ein altes, und fahre damit gerne am Donaukanal zum Beispiel. Da gibt es auch so coole Street-Workout-Parks, in denen ich oft am Nachmittag bin, nach der Arbeit. Cool. Und sind das so die
0: längeren Strecken das, was dich interessiert? Dafür bin ich ehrlich gesagt zu ungeduldig. Okay, verstehe Hast du eine Bucketliste? Dinge, die du vielleicht noch machen möchtest, zu denen du
1: bis jetzt noch nicht gekommen bist? Puh, das ist echt eine schwierige Frage. Ich habe mir genau heute Morgen gedacht, ich muss mal wieder beginnen, coole Sachen zu machen, weil jetzt, wo ich ähm, mehr als acht Stunden unter der Woche arbeite, kommt das zu kurz. Aber ja, es gibt auf jeden Fall noch vieles, was ich machen will. Aber so spezifische Sachen tue ich mir fast schwer jetzt so aus dem Stand. Wie würdest du einen Menschen bezeichnen, der genau das Gegenteil von dir ist? Nicht perfektionistisch, also schnell zufrieden. Ich bin sehr perfektionistisch. Ja. Ähm, wenn ich mich auf etwas fokussiere, auf ein Ziel hinarbeite, dann tue ich das 24-7. Also dann höre ich auch nicht auf, darüber nachzudenken und das raubt mir dann auch manchmal den Schlaf. Mhm. Das heißt, das Gegenteil davon wäre jemand, der ganz schnell von verschiedenen Sachen hin und her wechselt und schnell mal sich zufrieden gibt. Also es gibt schon Dinge, die dich 24-7 beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Laurenz, ich möchte mit einem Zitat
0: beginnen, eigentlich sind das zwei Zitate. Und... Im optimalen Fall wirst du dann wissen, von wem die sind. Lese dir die mal vor. Es ist Ende Juli und echt kalt draußen in New York. Wo zum Teufel ist die Erderwärmung? Wir brauchen dringend was davon. Jetzt heißt das Klimawandel. Und das zweite Zitat ist, die Polkappen sind so hoch wie nie. Die Eisbärenpopulation war nie stärker. Wo zum Teufel ist die Erderwärmung? Kleiner Tipp, an Mann, der
1: eine ganz eine eigene Sicht der Dinge hat, was den Klimawandel betrifft. Ja, ich Darf ich davon ausgehen, dass das übersetzt wurde ins Deutsche? Genau, oder? das ist... Ja, dann wird das der amerikanische Präsident Donald J. Trump sein. Genau. Jetzt ist er ja vor wenigen Wochen in New York beim UN-Gipfel auf Greta
0: Thunberg getroffen, also mehr oder weniger. Und wir können uns alle an diesen bösen Blick von ihr erinnern. Sie also gilt als die, mit der alles angefangen hat mit der Fridays-for-Future-Bewegung weltweit. Also verstehst du, dass äh, sie so stark polarisiert? Die einen lieben sie, die anderen hassen sie?
1: Ja, ähm, das ist grundsätzlich verständlich, denn sie spricht viele Sachen an, die äh, für viele Menschen problematisch sind. Sie ist jung, sie ist eine Frau, sie kommt nicht aus Österreich, das ist vielleicht für viele Österreicher relevant und spricht unangenehme Wahrheiten an. Und deswegen ist es ganz klar, dass sie äh, polarisiert und die Gesellschaft in, in der Meinung gespalten ist. Wie würdest du diese
0: Bewegung, Beschreiben, was ist für dich Fridays for Future?
1: Fridays for Future ist eine basisdemokratische, von der Jugend ausgehende Bewegung, die alle und jeden anspricht und sich das Ziel gesetzt hat, die Welt zu retten.
0: Es ist eigentlich eine, eine große Aufgabe die Welt zu retten.
1: Glaubt Fridays for Future das zu können? Auf jeden Fall, sonst würden wir nicht täglich stundenlange Freiwilligenarbeit Arbeit machen, unbezahlt, wohlgemerkt. Was sind
0: denn dann so deine ersten Begegnungen mit Fridays for Future oder warst du von Anfang an da dabei?
1: Nein, also ich bin beim ersten weltweiten Klimastreik am 15. März eingestiegen. Das war der erste Klimastreik, auf den ich gegangen bin und danach habe ich mich stückweise immer mehr engagiert und gemerkt, immer mehr gelernt und gemerkt, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Gab es da einen konkreten Anlass, dass du sagst, dass du hier mitmachen möchtest? Also mir wurde immer schon, mir war immer schon bewusst, dass die Art, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, nicht nachhaltig ist. Je mehr ich dabei war bei Streiks oder anderen Veranstaltungen von Fridays for Future, desto mehr habe ich über die Dringlichkeit der Situation gelernt und wenn man die Tragweite der Klimakrise und ihrer Folgen wirklich verstanden hat, dann ist es eigentlich wirklich nur noch ein winziger Schritt zum aktiven Engagement.
0: Was hat es denn mit diesem Klimawandel auf sich? Klimawandel, jeder redet drüber. Kannst du es kurz erklären, wie
1: würdest du in wenigen Sätzen Klimawandel beschreiben? Also wichtig ist zu sagen, wir reden über den menschengemachten Klimawandel, also gewisse Klimaveränderungen hat es immer gegeben. Der jetzt ist insofern besonders, weil er eben vom Menschen gemacht wird durch den Ausstoß von Treibhausgasemissionen. Dadurch wird die Erde immer wärmer, was ganz viele Folgeerscheinungen hat und es geht nicht nur darum, dass es wärmer wird, dann könnte man ja sagen, hey, ist ja nicht so schlimm, wenn es im Sommer ein bisschen wärmer ist. Es geht auch um Naturkatastrophen, die häufiger und stärker werden und es geht um andere Auswirkungen wie Überschwemmungen und dass Lebensräume einfach nicht mehr lebenswert werden und dass Leute flüchten müssen. Da fällt auch immer wieder das Stichwort Weltklimakonferenz
0: 2015. Paris, kannst du uns kurz erklären, was dort passiert ist damals?
1: Ja, in Paris bei der Klimakonferenz haben sich die Regierungschefs von vielen Ländern zusammengesetzt und gesagt, hey, so geht das nicht weiter mit dem menschengemachten Klimawandel, wir müssen da dagegen ankämpfen und etwas tun. Und sie haben sich das Ziel gesetzt, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu begrenzen und haben dafür auch gewisse Maßnahmen beschlossen. Jetzt ist es so, dass der jetzige Stand der Wissenschaft sagt, wir müssen die Erderwärmung auf jeden Fall auf 1,5 Grad maximal begrenzen. Und um das zu tun, müssen wir 2050 allerspätestens klimaneutral werden, weil dann haben wir überhaupt nur eine 50-50 Chance, das zu schaffen. Das heißt, wir müssen jetzt weltweit die Emissionen äh, drastisch senken und zwar über die Pariser Klimaziele hinaus. Und das ist eine Forderung, wo ihr sagen könnt, okay, ihr könnt damit leben. Klimagipfel. Nein, wir können nicht damit leben, weil äh, wenn das schon super wäre, dann würden schon die richtigen Maßnahmen getroffen werden und wir wären auf dem richtigen Pfad zum 1,5-Grad-Ziel. Das sind wir aber nicht, vor allem in Österreich, wo uns jetzt Strafzahlungen drohen oder wo wir auf jeden Fall die Klimaziele, die von der EU gesteckt wurden, die noch nicht einmal so ambitioniert sind, wie das 1,5-Grad-Ziel, verfehlt haben. Das heißt, wir müssen wirklich ähm, ambitioniertere Maßnahmen setzen, um auf diesem Pfad zum 1,5-Grad-Ziel zu kommen. Und wenn das alles in Paris beschlossene, das alles schon super wäre, dann wären wir nicht jeden Freitag auf der Straße. Ihr seid eben
0: jeden Freitag auf der Straße, Woche für Woche. Manche sagen, ihr seid einfach nur Schulschwänzer und ihr stiftet auch Jugendliche an, die Schule zu schwänzen. Was
1: entgegnest du diesen Menschen? Ja, das ist ein ganz schwaches Argument, das wir Gott sei Dank schon relativ bald entkräften konnten. Wir haben auch die gesamten Schulferien hindurch gestreikt. Wir streiken an jedem ähm, Freitag, der schulfrei ist. Und viele Menschen auf unseren Streik sind tatsächlich auch keine Schülerinnen und Schüler, sondern das sind teilweise Studierende, arbeitende Menschen ähm, oder auch Menschen, die sonst Freizeit haben. Also ich bin in den Ferien zum Beispiel auch immer beim Streik gewesen. Und es geht um etwas, was viel wichtiger ist, als am Freitag mal eine oder zwei Schulstunden zu verpassen. Nämlich das Überleben von uns allen. Das Überleben von uns allen gibt es sogenannte Grundforderungen von Fridays for
0: Future. Welche wären denn das?
1: Also wir haben beim nationalen Plenum in Graz sechs Forderungen beschlossen, für die Fridays for Future Österreich eintritt. Und das, was da eben das die größte Forderung ist, ist CO2-Neutralität, Klimaneutralität von Österreich netto null bis 2030 mit mindestlinearer Absenkung. Das heißt nicht, dass wir jetzt so viel ausstoßen, wie irgendwie möglich und dann 2030 auf null runterfahren, sondern dass wir jetzt kontinuierlich wirklich CO2-Emissionen und andere Treibhausgasemissionen unterschrauben. Und 2030 wirklich bei Null ankommen. Und dann gibt es weitere Forderungen, die dazu beitragen sollen. Zum Beispiel der Stopp fossiler Großprojekte. Da reden wir über den Bau neuer Autobahnen oder auch den Bau der dritten Piste. Es geht auch um die Förderung und den Schutz der Biodiversität. Aktuell sind eine Million von acht Millionen ähm, Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Und es sind schon so viele ausgestorben. Dagegen muss man auch auf jeden Fall ankämpfen. Also Klima- und Umweltschutz muss man auf jeden Fall auch zusammendenken. Da gibt es eben diese sogenannten Grundforderungen von Fridays for Future. Dafür geht
0: ihr auf die Straße Woche für Woche, macht auch sogenannte Klimastreiks. Reicht es, an einem Tag in der Woche zu streiken? Auch wieder eine Frage, die viele Kritiker stellen.
1: Was macht ihr den Rest der Woche? Eine lustige Frage, wenn man fragt, was machen wir den Rest der Woche? Den Rest der Woche planen wir. Wir arbeiten in verschiedensten Arbeitsgruppen zusammen und planen zukünftige Aktionen. Aber natürlich, wenn man sich das Ausmaß der Krise anschaut, dann ist es auch durchaus logisch zu sagen, hey, wir streiken jetzt jeden Tag. Das Problem ist, wir haben das Gefühl, wir werden sowieso nicht gehört und deswegen müssen wir für uns selber nachhaltig denken und sagen, hey, wie schaffen wir es jetzt so lange wie möglich, den Druck aufrechtzuerhalten, damit wirklich langfristig was passiert. Weil uns geht es nicht um den Weg, uns geht es nicht darum, immer auf der Straße zu stehen, sondern uns geht ums Ziel, nämlich um die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.
0: Eine Kritik habe ich dann noch, die man immer wieder hört. Grundsätzlich eh nettes, super tolles Thema, aber ich bin kein Fan von Demos und verstehe nicht, warum es da immer
1: wieder Straßenabsperrungen gibt. Das kannst du den Menschen entgegnen. Das Schönste wäre natürlich, wenn das alles in geregelten Bahnen durch die Politik sowieso geregelt würde. Das ist allerdings nicht der Fall und es geht nicht um ein Thema, wo es hier, wo wir sagen können, okay, vielleicht kriegen sie es noch auf die Reihe, sondern es geht um ein Thema, wo jetzt gehandelt werden muss. Und deswegen müssen wir Maßnahmen setzen, die auch mal unangenehm sind, weil das regt die Aufmerksamkeit der Medien, der Öffentlichkeit, aber auch der Politik an. Und deswegen, das ist eine, eines unserer demokratischen Rechte, dass wir Gebrauch machen davon, ist äh, vor allem in diesem Thema, finde ich, nur ganz logisch. Also ich verstehe die Frustration, wenn man durch eine Demo behindert wird im Alltag, aber es ist leider so wichtig und anders geht's nicht. Du hast gesagt, ihr werdet nicht gehört. Gibt es auch Situationen, bei denen
0: ihr direkt an lokale, nationale Politiker kommt, könnt ihr mit ihnen diskutieren? Lassen Sie
1: mit einen diskutieren. Wie sind denn die Reaktionen der Politik? Also ja auf jeden Fall. Es gibt äh, Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen, die äh, regelmäßig im Austausch mit äh, Politikerinnen und Politikern sind, ob jetzt auf nationaler Ebene in verschiedenen Gemeinden oder auch auf Bezirksebene in Wien. Ich bin da selber bei den Politikergesprächen nicht wahnsinnig oft dabei, aber das Feedback, das ich höre, ist, es wird einem grundsätzlich mit Respekt begegnet. Äh, allerdings ist das Wissen über das Thema bei vielen noch sehr gering und ähm, auch die wissen das Wissen darüber, was man denn eigentlich machen kann. Also da ist auf jeden Fall auch in der Politik noch viel Informationsbedarf. Und da vertrösten einen vielleicht auch eher die Politiker so mit Worten, aber die Daten fehlen dann meistens, oder? Ja, also... Ähm ich habe persönlich aus Gesprächen den Eindruck gewonnen, viele denken, sie können Jugendliche schnell mal mit ein paar schönen Worten äh, beruhigen und mit der Aufmerksamkeit, die man ihnen schenkt sozusagen, aber so ist es nicht, denn wir sind alle über das Thema sehr gut informiert und deswegen lassen wir uns nicht mit ein paar schönen Floskeln abspeisen. Das ist sehr, sehr cool,
0: dass ihr da hartnäckig dran bleibt. Wenn wir kurz im Politischen bleiben, die Überraschung war ja heuer auch, dass Klimaschutz plötzlich das Thema gewesen ist, quer durch alle Parteien, auch Parteien, denen man das ja eher
1: nicht so zugeschrieben hat. Ähm, ist das auch ein bisschen euer Verdienst? Wessen Verdienst es ist? Ja, die Fridays-for-Future-Bewegung hat sicher massiv dazu beigetragen und das Wichtigste, was man dazu eigentlich sagen kann, ist, dass uns das sehr freut, nämlich, dass es durch die Parteien äh, hindurch Klimaschutz ein wichtiges Thema geworden ist und im Wahlkampf äh, wurde es auch gezeigt ähm, durch Umfragen, dass das auch bei den Wählerinnen und Wählern wirklich das Thema Nummer eins war. Also das ist uns ganz wichtig. Fridays-for-Future ist eine parteiübergreifende Bewegung und wir wollen, dass alle Parteien zusammen, alle Mitglieder der Zivilgesellschaft zusammen, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Daran arbeiten, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Es gibt auch ein paar Vereine, mit denen ihr kooperiert, was ich so
0: auf der Homepage von euch gesehen habe. So Farmers for Future, Relations genau, for Future. Teachers for
1: Future. habe ich Genau, gekommen. Teachers for Future und die Scientists for Future stützen uns. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich es eine Kooperation nennen würde. Wir nennen das eben Allianzen. Mhm. Da geht es um Vereine, die, die Interessen von Fridays for Future stützen und, und uns unterstützen in dem, was wir sagen. Also zum Beispiel die Scientists for Future. Da gab es eine Unterschriftensammlung im deutschsprachigen Raum, wo in einem begrenzten Zeitraum über 26.000 Unterschriften von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesammelt wurden, die unterschrieben haben, dass sie hinter der Fridays-for-Future-Bewegung stehen, dass sie unsere Anliegen unterstützen und dass sie die Dringlichkeit des Themas haben nochmal betonen wollen. Und die Teachers-for-Future zum Beispiel sind Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, hey, das Thema ist so wichtig. Wir unterstützen es auch, dass Schüler auf die Streiks gehen, auch wenn wir wissen, dass Bildung wahnsinnig wichtig ist. Dasselbe bei den Parents. Und bei den Farmers for Future geht es einfach darum, dass die Landwirte in Österreich zum Beispiel schon massiv die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen. Da geht es um Ernteeinbußen durch Extremwettersituationen, Dürre in, in Millionenhöhe. Wenn wir noch ganz kurz
0: bei der Schule bleiben, ist es heutzutage noch immer so, dass die... Schulen grundsätzlich stressen, wenn, äh, wenn die Lehrer sehen, dass ihre Schüler jetzt freitags auf der Straße sind
1: und nicht im Klassenzimmer? Ich glaube, dass das wirklich sehr auf den Schulstandort drauf ankommt. Ich finde es ein bisschen absurd, wie viel Tamtam -Tam sozusagen um dieses Thema gemacht wird, wenn ich daran denke, wie viele meiner Klassenkolleginnen und Kollegen gelegentlich mal eine Stunde ausfallen haben lassen oder ein paar, weil ihnen nicht nach Schule war. Das ist eigentlich relativ normal, aber auf einen Streik zu gehen, um für seine Zukunft einzutreten, das ist auf, aus irgendeinem Grund ein viel größeres Thema.
0: Man sieht immer wieder Bilder, man sieht immer wieder Videos, aber gibt es da so ein Prozedere, wie läuft so ein Streik ab? Was
1: passiert da auf diesem, so einem Klimastreik? Naja, wer das genauer wissen will, dem empfehle ich wärmstens vorbeizuschauen. Der nächste ist am 29. November. Und da sind wir gerade intensiv mit der Planung beschäftigt. Aber wie das abläuft, man sammelt sich an einem gewissen Ort bei den Großstreiks, also über die rede ich jetzt. Und dann gibt gibt's Demozüge zu einem anderen Ort. Währenddessen gibt es Musik, es gibt Sprechchöre. Leute nehmen selbstgemalte oder selbstgebastelte Plakate und Schilder mit. Und es ist eine super Stimmung. Und wir zeigen einfach, wie viele wir sind, wie divers wir sind. Und dass wir nicht weggehen, bevor unsere Anliegen nicht umgesetzt werden. Es gibt auch viele
0: prominente Unterstützer mittlerweile, was man auf eurer Homepage auch sehen kann, wie Josef Hader zum Beispiel und viele andere Kabarettisten. Das ist auch relativ cool, dass da viele Promis
1: jetzt auch aktiv werden und sagen, okay, Fall is for Future, geile Sache. Ja, das freut uns natürlich sehr. Und das zeigt noch einmal mehr, dass die Klimakrise wirklich jeden anspricht und auch kein Jugendthema ist. Das ist nämlich auch etwas, was wir klar kommunizieren wollen. Viele Leute, die ich anspreche, sagen mir, sie fühlen sich zu alt, um auf eine Demo zu gehen. Da sagen wir ganz klar, zu alt gibt es für unsere Demos nicht. Wir, können, wir haben auf unseren Demos Babys, noch ungeborene Kinder natürlich dabei mit ihren Müttern, aber auch wirklich Omas oder sogar Urgroßeltern, vermute ich mal, nach dem, was man so sieht. Ja. Dazu, also es gibt eine Gruppierung, nennt sich Extinction
0: Rebellion, viele sagen ja, das ist ja diese erwachsene Version von Fridays for Future, was hältst
1: du denn von dieser Bewegung? Kooperiert ihr mit denen? Gibt es da einen Austausch? Also ich würde auf jeden Fall mal stark dagegen ansprechen, dass das die Erwachsenenbewegung von Fridays for Future ist, weil die Erwachsenenbewegung von Fridays for Future ist immer noch Fridays for Future. Extinction Rebellion ist auch eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich mit anderen Protestmaßnahmen und mit anderen sozusagen Mitteln äh, auch für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels einsetzt. Wir kooperieren als Fridays for Future Österreich nicht mit Extinction Rebellion. Österreich in dem Sinn. Wir setzen uns für dasselbe ein, haben unterschiedliche Methoden und natürlich gibt es einen Austausch, weil wir für dasselbe eintreten. Klimawandel, das heften sich
0: jetzt nicht nur die Parteien an sich, sondern es gibt mittlerweile auch Konzerne, die sagen, sie planen aufgrund des Klimawandels einen radikalen Umbau. Shell dieser Woche zum Beispiel will massiv in erneuerbare Energie investieren. Ist das ein Erfolg von Fridays for Future's was hältst du von solchen...
1: Worden. Bei solchen Meldungen muss man immer erstmal unterscheiden, ähm, geht es um tatsächliche Veränderung, das ist grundsätzlich sehr begrüßenswert oder geht es um Greenwashing und das ist einfach nur ärgerlich, wenn sich Konzerne denken, sie nehmen uns auf die leichte Schulter und jetzt malen sie sich einmal ein bisschen grün an oder heften sich grün eben auf die Flagge, ändern aber nichts. Es ist aber auch wirtschaftlich interessant für diese Firmen tatsächlich umzudenken, weil das Wirtschaftssystem oder die diese Konzepte, die diese Firmen, zum Beispiel Ölfirmen fahren, auf lange Sicht nicht funktionieren werden. Erneuerbare Energien werden immer billiger und Öl ist eine begrenzte Ressource. Deswegen bietet es sich an, tatsächlich umzusatteln und es ist auch einfach nicht sinnvoll, weiter Profit aus die, der Quelle, zum Beispiel Öl, eben rauszuholen, weil auf einem nicht mehr lebenswerten Planeten ist es auch egal, wie viele Milliarden man besitzt. Da kann dann die nächste Generation, vielleicht die Kinder dieser Konzernbosse, können dann trotzdem kein lebenswertes Leben mehr führen.
0: es for Future geht weiterhin auf die Straße, macht weiterhin Lärm, hofft auch weiterhin auf Aufmerksamkeit. Es sind weitere Aktionstage
1: geplant. Ja, der 29. November wird wieder einer unserer Großstreiks werden. Und da mobilisieren wir eben viele Ressourcen und da steckt viel in der Planung drin. Aber davor sind wir jeden einzelnen Freitag auf der Straße und die nächsten Freitage stehen immer unter dem Zeichen einer unserer Forderungen. Die ganzen Details dazu, also ich rede jetzt über Wien natürlich, die ganzen Details dazu finden sich auf der Website von Fridays for Future unter der Rubrik Wien oder auf unserer Instagram oder Facebook Seite natürlich. Also in Wirklichkeit, jeden Freitag sind wir an irgendeinem Ort in der Stadt anzutreffen und das nächste große Event ist der 29. November, den auf jeden Fall schon mal im Terminkalender rot eintragen. Verstehe. Ist es jetzt auch eine gewisse finanzielle Sache? Ist das finanzielle irgendwie ein Thema bei euch? Braucht ihr da Unterstützung? Naja, Demos kosten natürlich schon Geld, wenn wir jetzt über Bühnen äh, und so weiter, Tontechnik reden, vor allem Strom ist teuer. Also ja, Natürlich brauchen wir Geld, wir haben dafür auch ein Spendenkonto eingerichtet und da freuen wir uns natürlich über kleine Beiträge, wenn man es entbehren kann. Das findet man alles auf der Homepage. Alles auf der Homepage, genau.
0: Laurens, findest du, dass momentan genug passiert auf den
1: Straßen? Ich finde, wir machen einen tollen Job. Ich finde, es ist wichtig, dass wir durchgehend Präsenz zeigen. Wir sind auch wirklich sehr kreativ und haben immer was Neues zu bieten. Also es ist nicht so, dass wir immer nur dieselben Sprüche eine Stunde lang durchbrüllen und dann gehen wir alle nach Hause. Wir machen im Hintergrund auch viel, zum Beispiel an Uni. Da gibt es jetzt jede Woche am Mittwochabend eine Vorlesung im Audimax zum Thema Climate Change and Climate Crisis, die wir auch mit initiiert haben. Wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen dabei mit Infoständen oder Redebeiträgen und wir versuchen auch das Thema durch andere Mittel als durch den Protest alleine in die Gesellschaft zu tragen. Also ich finde, wir machen einen guten Job und ganz wichtig ist, dass es uns wohl noch lange brauchen wird. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns auch nicht zu schnell auspowern. Aber ich glaube, am 29. November wird man sehen, wir sind groß. Und wir machen viel, und wir machen viel, viel Druck.
0: Ja, ich ordentliche Portion
1: Motivation daraus. Das heißt, es wird euch auch
0: noch ordentlich lang
1: geben. Schön wäre es natürlich, wenn ein Plan auf Schiene kommt, wo man dann sagen kann, hey, das ist super, der wird wirklich umgesetzt und damit ist unsere Zukunft gesichert. Allerdings geht im Moment glaube ich niemand wirklich davon aus, dass es das so schnell und so einfach geben wird und deswegen rechnen wir damit, dass wir noch ein bisschen Druck machen müssen, ein bisschen Informationen in Umlauf bringen müssen und hoffen, dass das dann möglich wird. Da wollte ich gerade
0: nachfragen, gibt es so sowas wie einen Endgegner für euch? Also wenn ihr den bezwingt, wenn ihr
1: das erreicht, dann habt ihr es geschafft, dann muss es Fridays for Future nicht mehr geben. Ich glaube, das wäre tatsächlich einfach nur die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels, weil auch ein toller Plan ist nichts wert, wenn er nicht umgesetzt wird. Also wenn es einen Plan gibt, der wirklich Schritt für Schritt umgesetzt wird und das auf der weltweiten Ebene, weil das die Klimakrise natürlich ein globales Problem ist, dann könnte man sagen, gut, jetzt sind die Schritte gesetzt, die Maßnahmen sind zumindest auf dem Weg und schauen wir mal, was passiert. Das wäre ein Punkt, wo man sagen würde, jetzt müssen wir nicht mehr auf die Straße gehen. Aber ich glaube, bis dahin braucht es noch viele Freitage und viele Menschen auf der Straße. Verstehst du, wenn manche sagen, ich kann alleine eh nicht das Klima ändern, ich kann eh nicht alleine die Welt retten? Das ist ein Punkt, den ich bis zu einem gewissen Grad verstehen kann. Es gibt einfach so viele Menschen auf der Welt und es gibt auch viele Konzerne, Industrie, die einfach so viel mehr zur Klimaveränderung beiträgt als Einzelkonsumenten. Allerdings ist es so, dass man selber einen sehr großen Unterschied machen kann. Sei das heißt, es durch politisches Engagement, ähm, eben allein auf einen Streik zu gehen, ist eine wichtige Aktion, die wirklich jeder und jede setzen kann. Natürlich kann man auch auf individueller Ebene was ändern, aber wir als Fridays for Future sind dafür die Leute, die sagen, hey, ich mache das und das und das auf individueller Ebene, ich lasse das Auto mal stehen, fahre mit dem Fahrrad, ich kaufe nur unverpacktes Obst und sowas und ich sehe aber keine Veränderung. Und wir sagen, Natürlich nicht, weil im Großen und Ganzen ist es immer noch geht's in die falsche Richtung. Und wir sind da, damit sich mal an den großen Hebel was ändert und damit klimafreundliches Leben möglich wird, damit es einfacher wird und damit somit auch wirklich Einzelpersonen einen Unterschied machen können. Ja und wenn gewisse
0: Einzelpersonen jetzt irgendwie nicht so den Plan haben, wo können sie anfangen, dann können sie sich gerne an
1: euch wenden. Ich glaube, was sie als erstes machen sollten, wenn sie äh, was ändern wollen äh, bezüglich Klimakrise, dann sollten sie auf unsere Streiks kommen. Und sonst kann man sich natürlich informieren, aber all diese Sachen, die man auf individueller Ebene machen kann, sind sinnlos, wenn die der Großteil der Bevölkerung und der Großteil der Konzerne immer noch komplett in die falsche Richtung geht. Da kann man noch so perfekt leben selber das bringt dann leider viel zu wenig oder gar nichts. Hast du jetzt, Mitte
0: Oktober, jetzt ein bisschen mehr Hoffnung, dass in der Politik mehr passieren könnte, weil jetzt die Nationalratswahlen gewesen sind und der Trend geht da? momentan zumindest
1: den grünen Bewegungen? Also ich bin ein Optimist, deswegen hoffe ich generell, dass es Fortschritte geben wird im Klimaschutz. Wenn nicht, wäre es auch wirklich fatal, weil es haben wirklich sehr, sehr viele Menschen gezeigt, dass ihnen das ein Anliegen ist. Und das wäre auf jeden Fall ein Versagen der Politik, aber auch der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Wirtschaft zum Beispiel. Also ich denke schon, dass sich etwas verändert wird. Die Frage ist, ob es schnell genug sein wird. Und dafür werden wir versuchen zu sorgen auf der Straße. Ja, Du bist jetzt stellvertretend für die ganze Bewegung bei mir im Heldenzimmer. Siehst du dich,
0: eure Bewegung quasi als Vorbild oder anders gefragt, wer sind denn in deinen Augen
1: die Heldinnen? Die Helden. Also ich würde mich selber äh, nicht als Helden bezeichnen, aber wahrscheinlich kann man die ganze Be Bewegung wahrscheinlich äh, kollektiv als Held bezeichnen. Oder es gibt auf jeden Fall Heldentaten, die dann nötig sind für gewisse Sachen. Ich denke da konkret daran, wenn am nächsten Tag eine Großdemo ist und noch ein Banner gemalt werden muss, dann sind diejenigen die Helden, die noch bis um zwei daran malen und ähm, das auch machen, wenn es keinen Spaß mehr macht. Also das ist auf jeden Fall, das sind ganz, ganz viele Heldentaten, die da rein gesteckt werden. Laurens, ich bedanke mich,
0: dass wir plaudern durften, dass wir so einen Einblick in die Bewegung Fridays for Future bekommen haben. Und meine Helden haben natürlich auch immer das letzte Wort. Also egal, was
1: du noch zu sagen hast, vielleicht hast du noch ein Anliegen Haus raus jetzt. Erstmal möchte ich mich bei dir wirklich herzlich bedanken für das tolle Interview. Und dann möchte ich mich an Sie wenden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Sie auffordern, kommen Sie bitte auf unsere Streiks. Und wenn Sie wirklich Spaß haben wollen, kommen Sie am 29. November auf unseren Großstreiks, folgen Sie uns auf Instagram, Facebook oder schauen Sie auf unsere Website, da stehen alle Infos. Und dann sehen wir uns am 29.11. auf der Straße. Ich freue mich.
0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.